Buonasera a tutti e bentornati a Epic Queen, la guerra di Troia for Dummies. Io sono Francesca e questa è la nostra quattordicesima puntata intitolata Starship Troopers. È passato un po' di tempo e facciamo un attimo di ripasso, no? Dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti a Teti che va a pregare Zeus di dare onore a suo figlio e di umiliare il figlio di Atreo, Agamennone, e... Zeus non perde tempo perché nel secondo canto vediamo che la prima cosa che fa Zeus è mandare un sogno ad Agamennone per ingannarlo. In questo sogno Zeus parla ad Agamennone attraverso le sembianze di Nestore, il re di Pilo, che è il suo più grande consigliere. E gli dice armati contro i troiani, mi raccomando alzati dal letto, arma i tuoi soldati e falli attaccare Troia perché è un momento assolutamente propizio alla fortuna dalla tua parte. Insomma, lui sta servendo il piano di Teti, cioè umiliare Agamennone e fare in modo che sia lui a tornare da Achille e chiedergli perdono. Agamennone si sveglia, convoca, cioè impressionato da questo sogno, convoca i re Achei e racconta a tutti quanti quello che è successo, cioè mi è apparso, eh, ho avuto questo sogno, attraverso le sembianze di Nestore mi sono state date queste indicazioni, dobbiamo attaccare adesso, ma decide di mettere alla prova il suo stesso popolo. Non, nel testo non ci dice che Agamennone sospetta che questo sia un sogno, come dire, ingannevole, un sogno ingannatore, ma lui decide comunque di mettere alla prova gli altri Achei, i re Achei e i soldati, facendo un discorso assolutamente commovente, bellissimo, forse il, il suo discorso più bello in tutto, eh, in, in tutto il poema, in cui dice agli Achei ehm, mi rendo conto che dopo nove anni non ce la fate più, che è stata una guerra lunghissima, che insomma non ce l'abbiamo fatta sinora, probabilmente non ce la faremo mai più, insomma se volete tornare a casa cari Akei fate pure i bagagli, andate a casa perché ma sì dai è una guerra che dura da nove anni, ma come si può fare eccetera. Gli Akei non ci possono credere perché è vero Agamennone come ci dicevamo il Basileus, il Wanax, il re dei re, ma eh, gli Achei sono lì da nove anni, c'è gente che ha avuto dei figli e non li conosce, gente che è sparita da nove anni da casa propria e non è più tornato a casa. Secondo la storia poi ci siamo detti ovviamente che questa era una guerra da un punto di vista, cioè di una storiografia realistica che probabilmente si svolgeva in estate perché lo sappiamo la guerra si fa in estate perché in inverno la guerra non si fa perché il mare è scarsamente navigabile per tutta una serie di cose quindi è altamente probabile che eh, la guerra di Troia in realtà si sia svolta durante l'estate d'inverno andavano a svernare da qualche parte gli Achei se non tornavano a casa eh, e in estate tornavano sulle coste di Troia ma noi atteniamoci al testo Agamennone nel testo e Omero nel testo ci dicono che questa guerra va avanti a nove anni noi la dobbiamo prendere per buona come vi dicevo, quando Agamennone dice agli Achei, scegliete pure autonomamente se restare o meno, mh, io capisco se, avete, se siete stanchi della guerra, eccetera, gli Achei non ci possono credere e immediatamente, ma letteralmente immediatamente, iniziano a fare i bagagli. Era dall'Olimpo, vede, sente tutto e capisce che se gli Achei lasceranno la spiaggia di Troia, l'onta di essere stata o meglio di non essere stata definita la più bella attraverso la consegna della mela 
ad Afrodite da parte di Paride non sarà mai lavata, lei ricordiamo è una protettrice degli Achei, chiama la dea Atritonia, cioè Atena, e le dice corri immediatamente, avvisa gli Achei, loro non se ne possono andare, questo è un inganno, devono assolutamente rimanere lì dove sono. Atena si manifesta a Odisseo e lo invita a fermare gli Achei. Accorto Odisseo, mi raccomando, non partite, fermali tutti. Eh, questa è una prova alla quale Agamennone vi sta sottoponendo. Mi raccomando, ferma gli Achei, fai qualsiasi cosa. A questo punto Odisseo si mette a urlare come un matto per l'accampamento dicendo «No, mettete tutto a posto, questa cosa non, non deve accadere, noi dobbiamo conquistarla la città» eccetera. Ricordiamo che Odisseo è uno dei consiglieri principali di Agamennone e pochissimi hanno il coraggio di contraddirlo, quindi gli Achei di buon grado ricominciano a mettere le cose esattamente dove le stavano prendendo e, come dire, disfano le valigie che stavano preparando. Soltanto una persona continua a esortare gli Achei ad andare via, ad andare via, ad andare via, e questa persona è un personaggio che si chiama Tersite. Tersite è un personaggio assolutamente non, non principale di tutto il nostro racconto, però eh, mi piace moltissimo il modo in cui ne parla soprattutto Luciano De Crescenzo. Nel suo libro Elena Elena, amore mio, lui fa incontrare il suo protagonista con Tersite e quello che riusciamo a capire di Tersite è che è uno che non sa tenere la lingua ferma perché parla male di tutti. E in questo momento Tersite dice ai suoi eh, compatrioti eh, Agamennone è uno che vuole sempre la precedenza nello scegliere i premi, è ricco sfondato, è pieno di donne, ma cosa ne sa lui di quello che ci sta facendo la guerra, lui in fondo la guerra non l'ha mai fatta, insomma Tersite dice delle cose che moltissimi a che pensano ma non hanno il coraggio di dire, interviene però Odisseo che lo rimette al suo posto e addirittura lo picchia con lo scettro, lo picchia, lo, lo, fa, lo picchia al punto che lo fa sanguinare, perché Omero ce lo dice. Ma a quel punto Tersite si zittisce. Tersite si zittisce e rendetevi conto di che personaggio deve essere Tersite. Uno che è abituato a dire le cose in faccia, ma sin troppo. Perché non solo non rispetta Agamennone, ma gli altri Achei, okay, quando Odisseo lo picchia e gli dice stai al posto tuo non si dispiacciono per lui gli Achei dicono ah, ha fatto bene Odisseo questo qua parla sempre troppo e a quel punto Odisseo prende la parola e dice Agamennone gli Achei stavano per disonorarti è normale che siano stanchi dopo tanto tempo ma stai tranquillo Achei ricordatevi del segno divino che abbiamo ricevuto quando stavamo partendo per Troia, quando ci siamo riuniti in Aulide. Ricordiamoci di che cosa è successo in Aulide, il sacrificio di Ifigenia, non una cosa da poco. Ma insomma, Odisseo ricorda un, uh, un episodio che si è verificato in Aulide. Non sappiamo se prima o dopo la morte di Ifigenia, probabilmente dopo. E ci dice che Agamennone stava facendo un sacrificio, Uh, questo sacrificio si stava verificando vicino a un platano dove scorreva anche un corso d'acqua 
Mentre Agamennone sacrifica eh, il capo di bestiame a Zeus, viene fuori un serpente eh, dal colore rossastro. Questo serpente vede dei, degli uccellini, un nido di uccellini, e li mangia. Li mangia e in quel momento Zeus si manifesta. Si manifesta come? Io non credo che sia apparso il Signore dell'Olimpo, banalmente basta che sia caduto un fulmine perché eh, gli uomini di allora abbiano pensato che Zeus si sia manifestato e l'indovino calcante lo stesso calcante che ha detto ad Agamennone devi sacrificare tua figlia devi restituire Criseide dice ah guarda il serpente rappresenta gli Achei e gli uccellini rappresentano i troiani noi sicuramente vinceremo questa guerra Odisseo ricorda questo episodio ai suoi compatrioti per convincerli che fare le valigie è una cosa sbagliata. A questa esortazione di Odisseo non è presente soltanto Agamennone, è presente anche Nestore, che prende la parola e dice ad Agamennone, ma perché non li dividi per popolo e parli con i capi di tutti quanti, così capiamo chi sta dalla tua parte vuole veramente restare e chi invece vuole andare via. Agamennone dice, magari avessi più consiglieri come te a quest'ora stare già passeggiando per le strade di Troia. Cosa fa? sacrifica un bue vecchio 5 anni, Omero questa informazione ci tiene a darcela, il sacrificio non è lo sacrifico, lo sgozzo e lo lascio lì, i greci mangiano quello che sacrificano, dopo aver mangiato perché prima non si può, cioè si, si, si parte ad attaccare una città fortissima, appesantiti dal pranzo, dalla cena, quello che è, dal sacrificio, Agamennone dice ok, adesso attacchiamo, adesso abbiamo mangiato, eh? vediamo, vediamo chi mi viene dietro, dai attacchiamo. E nel dire attacchiamo, Omero invoca la musa e dice dimmi, musa, chi sono i capi degli Achei. E qui inizia il famosissimo catalogo delle navi. Catalogo delle navi che io non, non vi leggerò completamente perché vi annoierei a morte, vengono menzionati dei personaggi che in realtà poi nel racconto non si vedono mai. Ma allora mi limiterò a, ad andare a vedere quali sono i contingenti dei personaggi che abbiamo già incontrato, dei personaggi principali, e ad andare a fare qualche commento sul tema, perché a mio avviso sono interessanti. Omero, nel catalogo, ci dà immediatamente un'informazione fondamentale, che ci permette di fare un conteggio all'unità del numero di soldati che sono partiti dalla Grecia per andare a Troia perché ci dice subito, i Beoti, che sono Tizio, Caio e Sempronio e sono partiti da X, Y e Z, avevano in totale 50 navi, su ognuna delle quali c'erano 130 guerrieri. Caspita, questo è un conteggio preciso, perché quando noi arriviamo al fondo dell'elenco e contiamo, vediamo che Omero ci dice, queste sono cioè, no, non ci dà modo di pensare che sulle altre navi ci siano caricati meno guerrieri. E perché? Perché quando questo succede, ce lo specifica nel caso del popolo di Filottete, le, le città di Metone, Taumacia e Olizone, eh, lui ci dice, questi avevano sette navi da 50 guerrieri l'uno. Questo significa che le altre vanno considerate come le prime che sono menzionate. Ciò rende il contingente Acheo composto in totale da 1150 navi, di cui 1143 da 120 persone e 7 da 50 persone. 
In totale parliamo di un numero spaventoso di soldati, 137.510. Attenzione, perché? Il numero di soldati coinvolti nell'Idei, quindi parliamo dello sbarco in Normandia, era di circa 156.000. Di questi 156.000, 132.000 furono quelli che effettivamente sbarcarono sulle spiagge francesi. Parliamo di 5.000 erotti soldati meno di quelli che secondo Omero sarebbero andati a Troia. Come potete immaginare, mentre sullo sbarco in Normandia siamo sicuri, capite che sul numero di Achei andati verso Troia dobbiamo porci molti molti dubbi, perché per l'età del bronzo è un numero assolutamente surreale. Parliamo di 3.300 anni fa circa, quindi... È un numero assolutamente improbabile. Cosa fa Omero poi? Omero inizia a elencare i contingenti. A un certo punto ci fa trovare qualcuno che conosciamo già e ci dice che i Locresi, comandati da Iaceo Ileo, hanno 40 navi. E poi all'improvviso tira fuori gli Ateniesi. E perché gli Ateniesi? Atene ha una fondazione mitica fissata all'incirca nel 1500 a.C. Il primo re di, di Atene era il re Cecrope, che era un egiziano, era mezzo uomo e mezzo serpente. La, Atene, ha, come sappiamo, ha una fondazione mitica, Atena, eh, il cavallo, l'ulivo, Atena che viene scelta su Poseidone. Però, insomma, la fondazione mitica di Atene si fa risalire al circa 1500 anni prima di Cristo. Poi la città ha vari re, re mitici e poi re veri e poi eh, tiranni e poi tutto quello che, non sto qua a farvi una lezione di storia della Grecia antica perché non è il caso, ma noi sappiamo una cosa per certo, che all'incirca nel VI secolo a.C., durante la tirannide di Pisistrato, che era un, un soggetto un po' complesso mh, di cui non entrerò nel dettaglio, noi sappiamo che appunto nel VI secolo a.C. gli Ateniesi hanno codificato, quindi messo per iscritto, quella che per loro era stata sino a quel momento la tradizione orale dell'Iliade e dell'Odissea. Cioè noi dobbiamo il fatto che conosciamo questa storia stupenda al signor Pisistrato. Chi ci dice che gli Ateniesi non si siano autoinseriti nell'Iliade? Questo non lo potremo mai sapere, però... Omero stesso, o chi per lui, sono maligna e dico chi per lui, ci dice che gli Ateniesi hanno partecipato alla spedizione della guerra di Troia con 50 navi. Poi troviamo Salamina. I guerrieri di Salamina, lo sappiamo, sono guidati da Iacetelamonio, il cugino di Achille. Poi troviamo Argo, Tirinto, Epidauro, più altre città. Quindi Argo sappiamo che il personaggio di riferimento è Diomede. Poi troviamo Micene, Micene che è la città di Agamennone e sappiamo che l'Atride guida 100 navi. Poi l'Acedemone, attenzione perché di nuovo si parla di Menelao ovviamente perché l'Acedemone è sinonimo di Sparta, ma in realtà eh, l'Acedemone non indica soltanto la città di Sparta ma la regione di Sparta perché ne, i, da quelle parti ci sono anche altre città come Amicle, ad Amicle c'era la, la reggia preferita di Elena, quella in cui lei è cresciuta e non dimentichiamoci che Sparta, ce lo siamo già detti, è una diarchia anche nei miti, i re di Sparta sono due, 
I spartani partecipano, dicevamo, con i spartani e i lacedemoni partecipano alla spedizione con 60 navi. La città di Pilo, dove governa Nestore sposato con la sorella di Agamennone e di Menelao, contribuisce con 90 navi, sono tantissime. E questo, oltre alla saggezza di Nestore, ovviamente, gli permette di, di avere una certa importanza in consiglio. Ne salto uno importante, vado avanti per trovare un altro personaggio di cui abbiamo già parlato, Idomeneo, il cretese, con 80 navi. Arrivo al contingente di Achille, ve la faccio brevissima. Mirmidoni, Elleni e Achei. Attenzione di nuovo, l'Acaia è la regione, praticamente il cappello del Peloponneso nel suo nome di regione storica. Quella è l'Acaia. L'Ellade, come regione storica, in realtà era la Tessaglia Meridionale e noi sappiamo che Achille viene esattamente da lì, da Ftia. E poi ci dice Omero, Mirmidoni, Elleni e Achei. Quindi Elleni e Achei è quello che vi ho appena detto, i Mirmidoni sappiamo che in realtà sono guerrieri che hanno un'origine mitica, non hanno una provenienza... Sì, vengono dall'isola di Egina, ma di fatto sono nati da questa pioggia magica fatta da Zeus che ha trasformato le formiche in, in uomini, in guerrieri. Achille contribuisce alla spedizione con 50 navi. Torniamo indietro. A un certo punto troviamo i Cefelleni. I Cefelleni non sono altro che gli abitanti delle isole governate da Ulisse. E Odisseo contribuisce alla guerra con sole 12 navi come Aiace e Telamonio dalle prore tinte di rosso. Come vi dicevo, l'influenza di Odisseo, al contrario di quella di Nestore, che è tenuto in considerazione perché è anziano, perché contribuisce con tante navi, perché sono 90 navi le sue, perché ne sa più degli altri, perché appunto ha tanta esperienza, perché è un parente di Agamennone, Odisseo viene tenuto in considerazione esclusivamente, mentre Aiace, anche lui con 12 navi, è il guerriero più forte, non è vero, è Achille il guerriero più forte. Aiace è il guerriero che ha maggiore forza bruta, scusate la sovrapposizione. Odisseo viene tenuto in considerazione perché è il guerriero di cui nessuno può fare a meno, perché è il guerriero più intelligente di tutti e di uno così a meno non puoi fare. Fine di quelli che noi conosciamo. Gli altri sono nomi che non sentirete mai o praticamente mai ripetere in tutto il poema. Finito questo elenco lunghissimo di nomi, di navi, eccetera, eccetera, Omero dedica qualche verso ai cavalli, ai cavalli più importanti ovviamente, quindi i cavalli di Agamennone ce li descrive, ci dice chi sono, eccetera, eccetera, i cavalli di Achille che conosciamo, sono Balio e Xanto, uno dei due parla, sono cavalli molto particolari, perché vabbè, sono i cavalli del Pelide, quindi è normale che lo siano. Dopo averci parlato dei cavalli, finalmente Omero introduce i nemici. Ci dice, chi sono i troiani? Dove, cioè, con chi stiamo andando a fare la guerra? Cioè, o meglio, con chi facciamo la guerra da nove anni e siamo già nel decimo? Con i troiani. I teucri, cioè i troiani stessi, quindi i troiani abitanti della città di Troia, non contingente generale troiano, sono comandati da Ettore, e questo lo sapevamo. I dardani, di re Anchise, sono comandati da suo figlio Enea. 
che è uno dei grandi generali dell'esercito diciamo della coalizione troiana gli zeleati comandati da pandaro che rivedremo poi tra i contingenti più grossi ci sono i traci attenzione la tracia non è altro che la romania la frigia i frigi quindi e i lici che vengono dalla licia come apollo di cui ci siamo parlati eh, qualche puntata fa come vedete è un elenco sterminato di nomi, eh, di tutto quello che vi viene in mente, cioè è la descrizione di, di due eserciti, quindi è ovvio che sia un elenco molto lungo. Quello che ci dà la possibilità di capire è che mentre gli Achei si, e i Greci, perché questa è una caratteristica dei Greci che come vi dicevo prima non soltanto nel mito, ma anche nella storia, poi lo vediamo, no? quando, soprattutto quando combattono le guerre contro i persiani, i greci si considerano un unico popolo, un popolo molto diviso e molto litigioso, però un unico popolo che va a combattere contro i persiani che, e che è capace di allearsi e di creare delle situazioni sempre assolutamente temporanee di unità tra città per difendere quello che è la Grecia, il concetto di Grecia. Però, mentre i greci sono un unico popolo e si distinguono per provenienza, ma si autoidentificano come un unico popolo in modo diverso, gli Achei, i Danai, eh, gli Argivi, insomma, tutti questi nomi che poi incontreremo mille volte abbiamo già visto, i troiani invece hanno un esercito multiculturale e multinazionale perché sappiamo che storicamente i troiani appartengono all'impero ittita quindi molto probabilmente alcuni dei popoli che vengono elencati insieme ai troiani appartengono all'impero ittita perché sono stati conquistati dagli ittiti Troia di per sé ci viene presentata come una città multiculturale, una città molto potente per la sua collocazione geografica, ce lo siamo già detti, ma multiculturale. Una città che ospita e che ha rapporti con molti popoli. A un certo punto della nostra storia, da fuori dall'Iliade questa cosa, vediamo arrivare le Amazzoni. Le Amazzoni vengono dalla Scizia, la Scizia è l'Iran. Quindi par parliamo di un popolo che viene da lontanissimo per collaborare con l'alleato troiano. Questo ci fa pensare che appunto, diciamo, tra le due non fosse sicuramente Atene che partecipa alla spedizione troiana, la New York di quel tempo, usiamo questo termine di paragone esagerato, è sicuramente Troia, la New York del tempo. Per tutte le cose che abbiamo visto, cioè alleanze... Eh, ricchezza capacità di, di attrazione anche no perché ad Agamemnon non gliene sarebbe importato niente di andare a conquistare una città che non conta nulla invece Troia conta e Elena che scappa con Paride gli ha dato una scusa fantastica io vi ringrazio per avermi seguita sin qui è una puntata leggermente più breve delle altre ma era fondamentale affrontare il catalogo delle navi per poter procedere 
giusto per capire con chi abbiamo a che fare da un punto di vista numerico e da un punto di vista di diciamo variegatura del, del contingente nella prossima puntata ci occuperemo del duello per Elena quindi del canto terzo e parliamo ovviamente del duello tra il marito, il cornuto, Menelao e il giovane paride che ha tra virgolette rapito Elena e l'ha portata a Troia grazie di nuovo per l'attenzione e buonanotte